0: Tác phẩm nhẹ gánh âu lo, chết có thật đáng sợ không? Tác giả, tiến sĩ Sridham Manada. Tâm quan dịch Nếu quý vị vượt qua sự sợ hãi thì có thể vượt qua tất cả. Nếu quý vị không sợ chết thì sẽ đối diện với cái chết một cách bình tĩnh. Cuốn sách Chết có thật đáng sợ không? Của Hòa Thượng Tiến sĩ Dam Mananda do Thầy thích tâm quan chuyển ngữ với lời văn trong sáng nhẹ nhàng, giảng dị, dễ hiểu và thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối sẽ đem lại cho quý độc giả những điều cần biết khi từ giả cõi đời này. Quyển sách nhỏ này sẽ dẫn các người đọc đi một hành trình thật xa từ sự sống để chuẩn bị cho sự chết nhẹ nhàng, bình tĩnh, không tham gian, không khóc lóc. Chúng ta đến cuộc đời này một cách hồn nhiên, thì chúng ta ra đi một cách bình thản. Người ở lại cũng phải đối diện với sự thật của cuộc đời, đó là rồi cũng sẽ lần lượt tới phiên mình. Biết về sự chết không phải để bi quan, nhưng để chúng ta làm điều thiện, tránh điều ác, bởi vì sau khi chết chúng ta chỉ mang theo hành vi thiện ác mà chúng ta đã làm. Chết không phải là hết, mà chỉ là sự thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ chết? Chắc chắn quyển sách này sẽ đem lại cho quý độc giả một chút suy tư. Thần chết không từ chối một ai, không phân biệt tuổi tác hay giới tính vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị cuộc hành trình ra đi vĩnh viễn ngay từ bây giờ đọc chết có thật đáng sợ không và chuyển quyển sách này đến những người thân của chúng ta để cùng đọc để cùng có thái độ bình thản lúc ra đi không sợ hãi không lo âu và người ở lại không đau đớn vì chết là sự hiển nhiên không ai tránh khỏi Chúng tôi chân thành cầu nguyện chư Phật mười phương Gia hộ cho Thầy thích tâm quan mọi điều tốt đẹp, sức khỏe đầy đủ Để tiếp tục sứ mạng hoàn pháp lợi sanh Và hy vọng quyển sách nhỏ này sẽ được hưởng ứng nồng nhiệt Của các Phật tử khắp nơi trên thế giới Mùa xuân năm Đinh Sửu 1997 Kiều Mỹ Duyên Lời Người Dịch cái chết có thật đáng sợ không? Thông thường con người chúng ta ai cũng sợ chết Nhưng thật ra cái chết không đáng sợ như chúng ta tưởng Cuốn sách nhỏ này do Hòa Thượng Tiến sĩ Dam Mananda Viết là một cuốn sách có giá trị Đáp ứng được những câu hỏi như Chết đi về đâu? Và chết rồi sẽ hết khổ chưa? Muốn tránh khỏi sợ hãi cái chết Chúng ta phải làm gì? Dên dên. Ngoài phần nói về cái chết Phần 2 của cuốn sách này, Hòa Thượng Tiến sĩ Sridhar Mananda hướng dẫn người Phật tử chúng ta phải làm gì trong những trường hợp vui như sanh con, cưới hỏi và những trường hợp buồn như đau yếu và tang lễ. Vì người Phật tử chúng ta còn cố chấp, còn giữ những tập tục truyền thống trái với giáo lý của Đức Phật và làm các tôn giáo khác hiểu lầm, nên những nhận xét cùng những phương pháp rất thực tiễn, Và cần thiết nêu lên tại đây Giúp chúng ta củng cố nền móng của Phật giáo Và tránh được sự ngộ nhận Nhận thấy cuốn sách mang nhiều lợi ích thiết thực Tuy tự biết khả năng yếu kém Nhưng với tấm lòng nhiệt thành Chúng tôi cố gắng dịch ra Việt ngữ Hy vọng đóng góp một phần nhỏ nhoi Trong kho tàng văn hóa Phật giáo Việt Nam Sau cùng chúng tôi kính mong chư tôn thiền đức Các bậc thức giả cao minh Các bậc thiện tri thức các bạn đạo ân nhân, quan hỷ, bổ chính những sai lầm thiếu sót Để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong kỳ tái bản Ngày 9 tháng 3 năm 1997 Tỳ Kheo thết Tâm quan Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng Tiến sĩ Sridham Mananda Đại Lão Hòa Thượng Tiến sĩ Sridham Mananda Trưởng Lão Tăng già Mã Lai Á Phục vụ Phật giáo Mã Lai trên 42 năm trong các chức vụ như một vị lãnh đạo tinh thần, một học giả, một cố vấn và một thiện hữu. Ngài sinh ngày 18 tháng 3 năm 1919 tại làng Kirindi, tỉnh Matara, phía Nam Sri Lanka, Tích Lan. Ngài khởi đầu việc học hành theo nền giáo dục thế tục khi ngài được bảy tuổi và tuy còn nhỏ, ngài đã phát triển mối quan tâm đặc biệt đến Phật giáo được sự giúp đỡ của một người cậu là sư trưởng tại ngôi chùa địa phương và người mẹ tận tâm của ngài ngài thọ xa di giới vào năm mười hai tuổi ngài được đặt pháp danh là đamananda có nghĩa là người chứng nghiệm hạnh phúc của phật pháp sau mười năm tu học chuyên về giáo lý đức phật năm hai mươi sáu tuổi ngài tốt nghiệp văn bằng ngôn ngữ học triết lý và quy tắc pali viện đại học vidyalankara Piri Ngài tốt nghiệp cao học triết lý Ấn Độ năm 1949 Tại viện đại học Gêneres, Ba Lã Nại Sau khi phục vụ ba năm tại Sri Lanka Ngài được tuyển chọn đi Hoàng Pháp tại Mã Lai Vào các thập niên 50 và 60 Phật giáo bị giới trí thức Trung Hoa tại Mã Lai coi rẻ Và nghĩ rằng Đạo Phật chỉ là mê tín dị đoan Qua hội truyền bá giáo lý Phật Đà Ngài đã phát hành các tài liệu, các loại sách về mọi phương diện của Phật giáo và kết quả một số đông đã nhận thức được giáo lý chân chính của Đức Phật. Ngài đã phát hành các cuốn sách rất phổ thông như Người Phật tử tin gì, làm thế nào để sống khỏi sợ hãi và lo lắng, hạnh phúc lứa đôi, nhân loại tiến về đâu và thiền định con đường duy nhất. Tuy không phải là một nhà truyền giáo hùng biện, nhưng ngài đã thành công trong việc cảm hóa tư tưởng của cả giới thanh niên lẫn trí thức với một lối trình bày giáo pháp của Đức Phật một cách rõ ràng, đơn giản và khoa học. Ngài nhận được các văn bằng tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học trên thế giới và cũng ân thưởng tước vị Joastasia Makota bởi hoàng đế Mã Lai. Ngài cũng có như Đức Phật mô tả bảy đức hạnh cao quý của một đại nhân trong kinh Satha Sutta ngài là người đáng yêu đáng kính trọng học thức là một cố vấn một người nhẫn nại chịu lắng nghe thâm trầm trong đàm luận và không bao giờ cổ xí một cách vô căn cứ Beni Leo Woking
1: phần một cái chết có thật đáng sợ không mạng sống mong manh cái chết là điều chắc chắn đó là câu châm ngôn nổi tiếng trong đạo Phật biết rõ cái chết là điều chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người phải đương đầu chúng ta không nên sợ chết theo bản năng tất cả chúng ta đều sợ chết vì chúng ta không biết làm sao để tránh khỏi nó chúng ta thích bám víu vào đời sống vào thân xác của chúng ta vì vậy trở nên đầy tham dục và luyến ái một đứa nhỏ ra đời đem niềm vui và hạnh phúc cho những người thân yêu Dù người mẹ đau đớn cùng cực lúc sanh, nhưng vẫn vui mừng và thích thú, ngắm nhìn đứa con mới sanh. Người mẹ cảm thấy được đền bù xứng đáng, sau nhiều khó khăn đau đớn phải chịu đựng. Tuy nhiên, đứa trẻ lọt lòng ra đã khóc, hình như nó muốn nói ra nó cũng phải chịu đau khổ của kiếp người. Đứa trẻ trở thành một thiếu niên, rồi trưởng thành, tạo các loại hành vi tốt và xấu. Rồi nó trở nên già nua và cuối cùng từ giả cõi đời này bỏ lại bạn bè và thân quyến đau buồn đó là bản chất cuộc sống của một con người con người cố gắng tránh khỏi nanh vuốt của tử thành nhưng không một ai có thể thoát khỏi đến lúc gần chết đầu óc liên tưởng đến của cải tích lũy và lo sợ quá đáng về những đứa con thân yêu của mình cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng con người lo lắng quá sức về thân xác quý báu của mình mặc dù với sự chăm sóc chu đáo và cẩn trọng nhưng nay đã suy nhược, kiệt quệ và tan rã Thật đau đớn khi phải xa lìa thân xác Không thể chịu đựng được thế nhưng không tránh nổi Đó là tâm trạng của mọi người khi từ giả cõi đời này Với than gian rền rỉ Sự đau đớn và cái chết thật là khủng khiếp Đó là thái độ của kẻ do ngu muội mà ra Sợ chết Con người lo âu không phải vì ngoại cảnh Mà vì hy vọng và tưởng tượng về đời sống tương lai của mình Cái chết chẳng hạn Tự nó không khủng khiếp và khiếp sợ hay kinh hãi, Chỉ do tâm trí của chúng ta tưởng tượng mà ra Chúng ta thường không đủ can đảm để đối đầu với ý tưởng về cái chết Với những kẻ không dám đối đầu với thực tế Khổ đau thật sự khủng khiếp và không thể chấp nhận được Nhưng nếu chúng ta biết đương đầu với sự thật Nó sẽ làm dịu bớt hay loại trừ cái khủng khiếp của sự sợ hãi. Đời sống ví như một viên đạn lao tới mục tiêu, tức là cái chết. Hiểu như vậy, chúng ta phải can đảm trực diện với hiện tượng tự nhiên này. Muốn được tự do trong đời sống, chúng ta phải không sợ chết. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ không hiểu quy luật thiên nhiên. Dù ở đâu đi nữa, nếu có phát xuất thì sợ hãi chỉ phát xuất nơi người mất trí, điên khùng và không bao giờ phát xuất nơi người khôn ngoan đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Anvita Nikaya. sự sợ hãi chỉ là trạng thái của tâm thần. Khoa học cho ta thấy quá trình của một cái chết ra sao. Cái chết chỉ là sự hao mòn sinh lý của cơ thể con người. Chúng ta đừng sợ hãi và tưởng tượng hay tiên đoán về những sự khủng khiếp không bao giờ đến để tìm cách chống lại. Một thầy thuốc nổi tiếng, Sylvia Mosler nói như sau: Theo kinh nghiệm hành nghề của tôi. Tôi thấy hầu hết những người chết không đau đớn và sợ hãi. Một nữ y tá lâu năm nói, Hình như thảm kịch lớn nhất đối với tôi là mọi người suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh. Khi cái chết đến, ta thấy rằng nó cũng tự nhiên như bản chất cuộc sống, Rất ít người sợ chết khi đã sống trọn cuộc đời. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi chỉ thấy có một người có vẻ sợ hãi, Một phụ nữ đã làm một điều dữ cho người chị, Mai đã quá trễ để hối cải một điều lạ lùng và đẹp đẽ sẽ đến với dù là đàn ông hay đàn bà khi họ đã sống trọn đời tất cả sợ hãi khiếp đảm đều biến mất tôi thường ngắm thấy tia sáng bình minh hạnh phúc trong ánh mắt của họ khi họ nhận thức được điều đó đúng đó là tất cả ơn huệ của tạo hóa vì tham sống nên sự sợ chết được hình thành một cách thiếu tự nhiên nó tạo sự lo âu trong đời sống vì vậy, con người sẽ không bao giờ dám mạo hiểm làm điều gì cho dù đó là lẽ phải. Họ sống trong sợ hãi, lo lắng về bệnh tật và các tai nạn có thể xảy ra, cướp mất mạng sống quý giá của mình. Nhận thức chết là điều không thể tránh nổi. Kẻ yêu đời sống, trần thế sẽ đắm trong nhiệt thành cầu nguyện với niềm hy vọng linh hồn sẽ được lên thiên đàng Không một ai có hạnh phúc giữa cơn lốc của sợ hãi và hy vọng như vậy. Đúng Thật khó có thể coi thường hay không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng để tự bảo vệ. Tuy nhiên, có một phương pháp để vượt qua sự sợ hãi. Hãy quên đi quan niệm về cái tôi. Hãy đem tình thương vị kỷ hướng ra ngoài. Có nghĩa là làm lợi ích cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Bất cứ ai không quên sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ chết và cái chết không thể tránh khỏi. Sẽ hăng hái chu toàn nhiệm vụ với đồng loại trước khi chết Làm được như vậy thì bây giờ cũng như mai hậu Mọi người chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng kính phục say mê phục vụ người khác Chẳng bao lâu chính bạn sẽ thoát khỏi Cái tự kỷ luyến ái nặng nề Mơ ước, kiêu căng, tự phụ và tự tôn Bệnh và chết Bệnh và chết là việc xảy ra tự nhiên trong đời sống của chúng ta và chúng ta phải chấp nhận điều đó với sự hiểu biết Theo thuyết tâm lý hiện đại Nguyên nhân căng thẳng tinh thần là do việc Không dám đương đầu và chấp nhận sự thật ở đời Nếu không vượt qua hay khắc phục được sự căng thẳng đó Sẽ gây nên bệnh tật Trong khi bệnh hoạn mà quá lo lắng hay thất vọng Chỉ làm cho bệnh tăng thêm Đối với những người có tâm hồn và hành động trong sạch Chết chẳng có gì đáng sợ Mạng sống của chúng ta gồm có tâm trí và thể xác hợp thành và vì vậy tâm trí và thể xác không chết riêng nghiệp báo do những hành động xấu của chúng ta đã gây nên trong đời trước theo chúng ta vào lúc tái sanh khiến chúng ta phải chịu những khổ đau trong đời này những khổ đau đó có thể tránh khỏi nếu chúng ta cố gắng tạo công đức sống một cuộc đời đạo hạnh và có những hành động tốt bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào làm như vậy chúng ta có thể đương đầu với cái chết một cách can đảm và thực tế theo lời phật dạy chúng ta không nên tin tưởng vào một vị cứu tinh nào có thể lãnh gánh nặng và cứu vớt chúng ta ra khỏi hậu quả do những hành động sai lầm của chúng ta chúng ta luôn luôn nhớ tới lời khuyên của đức phật hãy tin vào mình để tự cứu hãy gắng sức và chuyên cần người phật tử không sầu thảm và bi thương trước cái chết của thân nhân và bạn bè không có cái gì có thể ngăn cản được bánh xe nhân quả khi một người chết Nghiệp của họ tạo nên sẽ theo họ đến cuộc đời mới Kẻ quen, người thân, bạn bè và thân quyến Chỉ có thể tiễn đưa người chết đến huyệt mà thôi Trong khi người chết mang theo những hành động tốt hay xấu của mình Những người còn sống nên chịu đựng sự mất mát trong bình tĩnh và hiểu biết Chết là một tiến trình không thể tránh khỏi ở thế gian này Đó là một điều chắc chắn trong vũ trụ này Cánh rừng có thể trở thành đô thị Và đô thị có thể trở thành bãi cát Núi có thể biến thành hồ, sự biến dạng có thể xảy ra ở khắp nơi Duy chỉ có cái chết là điều không đổi Tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ. Chúng ta có cha ông và cha ông của chúng ta cũng có cha ông Nhưng bây giờ họ ở đâu tất cả đều đã quá giản Đừng nghe kẻ nguyện biện cho rằng chúng tôi đang trình bày một quan niệm yếm thế bi quan Đó là quan điểm thực tế nhất của chủ nghĩa hiện thực tại sao chúng ta lại không thực tế và mù quáng trước những sự kiện thực tế đó có phải cái chết thiêu đốt mọi thứ đúng vậy nhưng đừng quên điều này cái chết khiến mọi người hiểu rõ số phận của mình là dù cao sang đến đâu hay kỹ thuật và y khoa tiến bộ đến đâu đi chăng nữa cái chết vẫn như nhau hoặc ở trong quan tài hay trở thành một nấm tro tàn sống và chết là một quá trình liên tục cho đến khi chúng ta trở nên hoàn hảo danh thơm còn mãi đức phật dạy thân xác của con người tuy thành tro bụi nhưng danh tiếng của họ vẫn còn ảnh hưởng của kiếp trước đôi khi rất sâu và mạnh hơn ảnh hưởng của thân xác đang sống với một số khả năng hạn hẹp đôi khi chúng ta cảm nghĩ và hành động theo tư tưởng của những người mà xác thân đã trở thành tro bụi tư tưởng đó rất quan trọng trong mỗi hành động của chúng ta mỗi người sống là một phần thân xác của tổ tiên đã khuất trong ý nghĩa này, chúng ta có thể cho rằng những bậc anh hùng thời đại, những trước gia vĩ đại, các hiền triết, những thi nhân và nhạc sĩ của mỗi dân tộc đang sống với chúng ta. Vì chúng ta liên hệ đến những liệt sĩ và những nhà tư tưởng trong quá khứ, chúng ta có thể chia sẻ những tư tưởng khôn ngoan, những lý tưởng cao quý và cả đến âm nhạc bất diệt qua nhiều thời đại. Dù rằng thân xác đã chết, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn. Sát thân chẳng là gì cả Nó chỉ là sự tổng hợp trừu tượng Một hỗn hợp luôn luôn thay đổi của các thành phần hóa học Con người phải hiểu rằng đời sống của mình như một giọt nước Trong một con sông đang chảy Và nên vui vẻ đóng góp một phần của mình cho dòng sông cuộc sống Không hiểu rõ bản chất của đời sống Con người sẽ bị chìm đắm trong dũng bụng ngu muội của thế gian Và rên rỉ khóc than Nhưng khi hiểu được thực chất của mình con người sẽ từ bỏ tất cả những cái tạm bợ và tìm trạng thái vĩnh cửu trước khi đến trạng thái vĩnh cửu con người phải đương đầu với cái chết này đến cái chết khác vì cái chết không nghĩa lý gì con người không nên ngăn chặn sự tiếp diễn không ngừng cái dòng sanh tử theo đạo phật không có kiếp sống đầu và kiếp sống cuối cùng của chúng ta trên thế gian này nếu bạn làm điều thiện với lòng tin tưởng bạn sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn mặt khác Nếu bạn cảm thấy bạn không muốn tái sanh mãi mãi Và muốn đi đến cứu cách đó Bạn phải cố gắng phát triển tâm trí Loại bỏ mọi tham dục và tinh thần ô trường Triết lý đạo Phật Một vị thánh cao thượng đã đạt đến mức toàn hảo Không khóc than khi những người thân Và những người gần gũi qua đời Vì Ngài đã hoàn toàn quét sạch hết mọi cảm xúc Ngài Anna Luật, một vị A-la-hán không khóc than khi đức phật qua đời. tuy nhiên, ngài a nan lúc đó chỉ là một tu đà hoàng mới đạt được quả vị thứ nhất trong các bậc thánh đã không kiềm giữ được khóc than. các tỳ kheo than khóc phải nhớ quan điểm của đức phật về những hoàn cảnh có bản chất như vậy. ông a nan có phải đức phật đã dạy chúng ta rằng những gì sinh ra, những gì tồn tại và những gì duyên hợp đều đi đến tan rã, thành trụ ngoại diệt? Đó là tính chất của duyên hợp Khi duyên hợp xuất hiện rồi lại mất đi Có thành thì phải có hoại, Và khi những duyên hợp đó hết Tịch tịnh hiện tiền Những lời dạy trên đây Mô tả nền móng cấu trúc Của triết lý Phật giáo Nguyên nhân của khổ đau Nguyên nhân của các buồn phiền và khổ đau Là do luyến ái dưới mọi dạng thức Nếu chúng ta muốn tránh khổ đau Chúng ta phải bỏ luyến ái, không phải chỉ luyến ái người mà luyến ái của cải nữa. Đó là sự thật căn bản, là bài học mà cái chết dạy ta. Luyến ái cung cấp cho chúng ta nhiều thứ để thỏa mãn cảm xúc của chúng ta và dẫn ta vào con đường trần tục, nhưng cuối cùng, luyến ái trở thành nguyên nhân của đau khổ. Nếu không học điều này, cái chết có thể tấn công và khủng bố chúng ta. Sự kiện này đã được Đức Phật soi sáng rõ ràng. Ngài dạy cái chết sẽ mang con người đi khỏi dù người đó cố bám lấy con cái và của cải giống như một trận lụt lớn cuốn sạch cả ngôi làng đang ngủ lời dạy này ngụ ý là nếu ngôi làng đó tỉnh thức và cảnh giác thì có thể tránh khỏi sự tàn phá của lũ lụt ai cũng phải chết chúng ta hãy nghiên cứu đức phật giải quyết vấn đề cho hai người vì luyến ái mà cái chết làm cho đau khổ một người là bà Kisagotami đứa con trai duy nhất của bà ta bị rắn cắn chết. Bà ta bồng đứa con trai chết đến cầu cứu Đức Phật. Đức Phật bảo bà hãy đem đến cho Đức Phật một vài hạt giống cải, mù tạt của một gia đình không có ai chết. Đức Phật sẽ chữa cho, nhưng bà ta không thể tìm thấy một gia đình nào mà không có người chết. Tất cả các gia đình mà bà ta đến thì không nhà nào là không khóc than hay đã khóc than về cái chết của người thân vào một lúc nào đó. Bà đã hiểu sự thật đắng cay, cái chết rất phổ biến Cái chết giáng xuống tất cả mọi người và không chừa ai cả Buồn đau là di sản đối với mọi người Một người khác được Đức Phật dạy là Patakara Trường hợp của bà này buồn thảm hơn Chỉ trong một thời gian ngắn bà mất hai đứa con Chồng, anh em, cha mẹ và tất cả của cải Buồn đau đến mất trí Bà đã lỏa lộ chạy như điên như vậy trên đường phố Cho đến khi gặp Đức Phật Đức Phật đã giúp bà trở lại bình thường bằng cách giảng giải cho bà nghe Là cái chết là một hiện tượng tự nhiên của tất cả mọi người Con đã đau khổ nhiều lần như thế này, chứ không phải lần này thôi Bà Takara còn đã đau khổ nhiều lần trong những tiền kiếp của con Đã lâu con đau khổ vì cái chết của cha, mẹ, con cái và những người thân của con Khi con đau khổ như vậy, nước mắt của con thật nhiều hơn nước ở biển cả cuối cùng patakara nhận thức được cái vô thường của cuộc đời patakara và kishagotami hiểu rõ cái khổ và cả hai đều cảm nhận được sự đau khổ của cái chết bằng cách hiểu sâu xa đế thứ nhất của tứ diệu đế về khổ thì ba đế còn lại cũng hiểu được ngài nói này các tỳ kheo đây là khổ nguyên nhân của khổ đây là việc khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ năm uẩn chết là sự tan rã của uẩn những uẩn này là thọ tưởng hành thức và sắc hay vật chất bốn nhóm đầu thuộc về tinh thần hay nama, hợp thành đơn vị của thức nhóm thứ năm rupa là vật chất hay vật lý uẩn sự phối hợp của tâm vật lý đó theo quy ước được đặt cho một cá nhân một con người hay cái tôi cho nên những cá thể hiện hữu như thế không phải là những cá nhân nào mà là hai thành phần cấu tạo cơ bản của tinh thần và vật chất thành phần này là những hiện tượng hiếm chúng ta không coi năm uẩn là những hiện tượng mà là một thực thể vì lẽ do cái tâm tự lừa dối của chúng ta do ham muốn bẩm sinh của chúng ta cho những thứ nói trên là của ta để thỏa mãn cái ngã quan trọng của chúng ta chúng ta sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật Nếu chúng ta chịu nhẫn nại và có ý chí, nếu chúng ta quay vào nội tâm và quán chiếu bề sâu của tâm cảm, chú tâm và nhận xét một cách khách quan, không hề liên tưởng đến bản ngã trong một thời gian như Đức Phật dạy trong kinh Satipatthana, chúng ta sẽ thấy năm uẩn không phải là một thực thể mà một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần, rồi chúng ta không còn lầm lẫn cho cái bề ngoài là thật chúng ta sẽ nhìn thấy năm quẩn này phát sanh và biến đi liên tục nhanh chóng chúng luôn luôn biến đổi từng phút từng giây không bao giờ tĩnh mà động không bao giờ là thực thể mà luôn luôn biến hiện tái sanh bốn quẩn hay thức và ba nhóm của yếu tố tinh thần thọ tưởng và hành tạo thành nama hay đơn vị của thức biến chuyển không ngừng nổi lên rồi biến đi không cùng một khuôn mẫu vì những khuôn mẫu đó cũng biến hóa luôn chúng phải lặp lại ngay một nền tảng tự như mới sắc một lớp vật chất tươi tốt như trước để hoạt động điều hòa nghiệp quả hành động như một định luật và định luật này điều khiển việc sắp xếp năm quẩn sau khi chết kết quả là tái sanh yếu tố và năng lượng Tóm lại, sự phối hợp của năm quẩn gọi là sanh và sự hiện hữu của những quẩn đó được gọi là đời sống, sự tan rã của chúng gọi là chết, tử và sự tái phối hợp của những quẩn ấy gọi là tái sanh. Tuy nhiên, một người bình thường không dễ dàng gì hiểu được tại sao những cái gọi là quẩn đó lại có thể tái phối hợp. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của các yếu tố năm quẩn, năng lượng tinh thần hay sức mạnh tinh thần định luật về nghiệp quả và sự song hành của năng lượng vũ trụ khí rất quan trọng một số người cho rằng cái chết là sự tan rã của năm quẩn và sau đó chẳng còn gì tồn tại nữa có người lại cho rằng chết có nghĩa là sự chuyển tiếp linh hồn từ một thân xác này đến một thân xác khác và với một số người khác nữa chết là sự kìm giữ vĩnh viễn một linh hồn chờ đợi ngày xét xử tuy nhiên với phật tử chết chẳng là gì cả, mà chỉ là sự tạm chấm dứt một hiện tượng tạm thời. Chết chưa phải là một sự hủy diệt hoàn toàn của cái gọi là chúng sanh. Nguyên nhân cái chết. Theo đạo Phật, chết xảy ra do một trong bốn nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, mạng căn hay thọ mạng của chúng sanh mỗi loài đã hết. Cái chết này mạng triệt ajuka. Thứ hai, Sức hành của nghiệp tạo nên đời sống đã kiệt Cái chết này gọi là Khamakaya, nghiệp dĩ Thứ ba, sự chấm dứt cùng một lúc của hai nguyên nhân trên Oppayakaya Thứ tư, cuối cùng có thể do những hoàn cảnh bên ngoài Như tai nạn, biến cố bất ngờ, hiện tượng thiên nhiên Hay nghiệp quả từ kiếp trước không đề cập tại điều hai Cái chết này còn gọi là Oppacherakhe Có một sự tương đồng rất đúng Để giải nghĩa bốn trường hợp chết trên đây Một ngọn đèn dầu có thể tắt Do một trong bốn nguyên nhân Thứ nhất Bất trong ngọn đèn đã cháy hết Điều này giống như cái chết Vì thời gian cho một kiếp đã hết Thứ hai Dầu đã cạn giống như Nghiệp lực đã hết Thứ ba Dầu và bất đã cháy hết cùng một lúc Giống như cái chết do cả hai nguyên nhân phối hợp Đề cập tại điều thứ nhất và thứ hai Thứ tư, hiệu quả của các yếu tố bên ngoài Như gió thổi làm đèn tắt Giống như chết do các nguyên nhân ngoại cảnh Cho nên, nghiệp quả không phải là nguyên nhân duy nhất của cái chết Có những nguyên nhân bên ngoài gây ra cái chết Giáo lý của Đức Phật minh định rõ ràng Nghiệp quả không thể giải thích tất cả những việc xảy ra trong đời sống của chúng ta Đương đầu do biến cố làm sao chúng ta có thể đương đầu với các điều không tránh được này một cách tốt nhất Nên tiên liệu và suy nghĩ là cái chết trước sau cũng phải đến Điều này không có nghĩa là người Phật tử quan niệm cuộc đời là ảm đạm Chết là một sự thật và ta phải đương đầu Và Phật giáo là tôn giáo của lý trí huấn luyện các đệ tử trực diện với các sự kiện Dù các sự kiện này làm ta không hài lòng Trưởng giáo na Nanak vị chuyển sáng ra đạo Sik nói Thời gian sợ chết, với tôi chết đem niềm vui Thật rõ ràng, những dĩ nhân và những người cao thượng không sợ chết và sẵn sàng chấp nhận nó Nhiều dĩ nhân đã hy sinh mạng sống của mình để người khác được hạnh phúc Tên tuổi của các vị này đã được lưu truyền trên bản dạng lịch sử thế giới cho hậu thế Cái chết không tránh được Thật là một nghịch lý khi chúng ta thấy cái chết đã cướp đi biết bao sinh mạng của nhân loại nhưng chúng ta ít khi nghĩ đến cái ý tưởng đó là chúng ta cũng thế trước sau cũng trở thành nạn nhân của tử thành vì quá lưu luyến với cuộc đời chúng ta không muốn mang trong lòng tư tưởng yếu đuối nhưng thực tế cái chết là một sự thật hiển nhiên chúng ta muốn chấm dứt ý nghĩ ghê gớm đó và tự lừa dối mình rằng chết là một điều xa vời một điều không cần phải lo lắng chúng ta phải có đủ can đảm để đương đầu với biến cố ấy Chúng ta sẵn sàng trực diện với sự thật trần trụi này. Chết là điều có thật. Nếu chúng ta nhận thức được vậy và biết rằng cái chết không tránh khỏi, chúng ta hãy coi nó như một sự bình thường chứ không phải là một biến cố đáng sợ để khi nó đến, chúng ta sẽ đương đầu với nó một cách bình tĩnh, can đảm và tự tin. Bốn phận và trách nhiệm Biết rằng một ngày nào đó, cái chết sẽ cướp mạng sống của chúng ta Chúng ta phải bình tĩnh, can đảm và tự tin để làm tròn bổn phận và trách nhiệm với gia đình Chúng ta không nên chần chừ, chu toàn trách nhiệm và bổn phận của chúng ta Nhưng việc gì có thể làm được hôm nay đừng để đến ngày mai Chúng ta không nên phí phạm thời giờ và sống một cách hữu ích Những bổn phận đối với vợ, chồng và con cái đứng hàng ưu tiên phải được thi hành đúng lúc Để tránh gây căng thẳng và khó khăn cho gia đình chúng ta đừng chờ đợi đến phút cuối cùng mới viết di chúc cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào nó không chừa ai cả và không chờ đợi chúng ta nơi can đảm trực diện với biến cố tối hậu này với hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta đang chuẩn bị cho đời sống kế tiếp ái dục và vô minh có thể chế ngự được cái chết không câu trả lời là có có chết vì có sanh sự tiếp diễn không ngừng của cái sanh được gọi là luân hồi nếu chu trình của sự sống ngưng lại cái chết có thể chấm dứt ngay tại giai đoạn vô minh avisa và ái dục tanha đó là gốc rễ của cái dòng sanh tử cần phải tiêu diệt cho nên nếu cắt được ái dục và vô minh sanh được chế ngự chết bị chinh phục luân hồi siêu thoát và niết bàn hiện tiền chúng ta phải hiểu là mọi vật trong vũ trụ này đều không có thật và cuộc sống chỉ là ảo mộng. Nếu chúng ta dùng khoa học hay triết lý để phân tách, cuối cùng chúng ta khám phá thấy không có gì cả mà chỉ là hư không. Găng đi là từng nói, sợ chết chẳng khác gì sợ bỏ một cái áo cũ đã rách. Vì luyến ái, chúng ta rất đau khổ khi mất người mình thương yêu. Việc này xảy ra cho bà Visakha, một đệ tử hết lòng trong thời Đức Phật. Khi đứa cháu gái yêu dấu của bà chết, bà tìm đến Đức Phật để yêu cầu Đức Phật giải cứu cho bà khỏi phiền não. Này Visakha, ngươi có muốn nhiều con, nhiều cháu như số trẻ trong thành phố này không? Đức Phật hỏi bà. Thưa dân, bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là con thích. Này Visakha, nếu vậy, ngươi sẽ khóc khi chúng chết phải không? Những ai có một trăm thứ yêu dấu, những người đó có một trăm điều phiền não. Kẻ không có thứ gì yêu dấu Kẻ đó không có phiền não Người như vậy mới thoát khỏi phiền não Khi chúng ta mang lòng luyến ái Chúng ta phải chuẩn bị Chịu đựng phiền não trong lúc chia ly Tham sống đôi khi làm người ta sợ chết Chúng ta không dám chấp nhận rủi ro Thậm chí vì một lý tưởng chính đáng Chúng ta sợ hãi là bệnh tật hay tai nạn Sẽ chấm dứt cuộc đời hình như quý giá của chúng ta Biết rằng chết là điều tất nhiên chúng ta hy vọng và cầu nguyện cho linh hồn được lên trời để xác thân chúng ta được yên ổn và gìn giữ tin tưởng như vậy bắt nguồn từ những tham vọng mãnh liệt muốn có một đời sống trường cửu mỗi người mỗi cá nhân phải biết rõ vai trò của cái chết nó định đoạt số phận của mình dù là hoàng tộc hay bình dân giàu hay nghèo mạnh hay yếu nơi an nghỉ cuối cùng của thân xác con người là ở trong quan tài chôn sâu sáo tắc hoặc trong bình đựng tro cốt hoặc ở dưới nước tất cả nhân loại phải đương đầu và chịu chung một số phận vì ngu si không hiểu thực chất của đời sống chúng ta thường rên rỉ khóc than khi ta hiểu được thực chất của đời sống chúng ta có thể nhìn thẳng cái vô thường của tất cả mọi duyên hợp và tìm cách giải thoát nếu chúng ta không thoát khỏi những trói buộc của cuộc đời chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết mãi mãi về phương diện này giai trò của cái chết thật rõ ràng nếu người ta không chịu nổi cái chết, thì họ phải hết sức cố gắng để vượt qua cái vòng sanh tử tự sanh. Suy gẫm về cái chết tại sao chúng ta phải nghĩ về cái chết tại sao ta phải suy gẫm nó đức phật không những chỉ khuyến khích chúng ta nói về cái chết ngài cũng khuyên chúng ta suy gẫm nó và nghĩ đến nó thường xuyên đó là có sanh thì có chết tinh thần và thể xác được tạo nên trong lúc thai nghén phát triển lớn lên và trưởng thành nói một cách khác chúng theo tiến trình già nua đầu tiên chúng ta gọi tiến trình đó là lớn lên rồi già đi thật ra đó chỉ là một tiến trình của sự lớn lên, phát triển Trưởng thành và cuối cùng là cái chết không sao tránh được Ngày nay theo thống kê trên thế giới Mỗi ngày có 200.000 người chết thay độ 70 triệu mỗi năm Chúng ta không quen suy gẫm về cái chết hoặc đã động đến nó Điều chúng ta thường làm là tránh nghĩ về cái chết Và sống như thể chẳng bao giờ phải chết cả Chừng nào mà chúng ta còn sợ chết chúng ta không bao giờ sống một cuộc đời đầy đủ và tốt đẹp nhất cho nên một trong những lý do chính yếu để suy gẫm cái chết là để chúng ta hoàn toàn tỉnh thức để khỏi sợ hãi suy gẫm về cái chết không làm cho chúng ta chán nản hay sống không lành mạnh mà chỉ có mục đích giúp cho chúng ta thoát khỏi sợ hãi lý do thứ hai suy gẫm về cái chết sẽ thay đổi lối sống và thái độ của chúng ta với cuộc đời giá trị trong cuộc sống Hoàn toàn thay đổi một khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sống mãi ở đời Chúng ta sẽ bắt đầu một lối sống khác hẳn Lý do thứ ba là để có khả năng làm quen đương đầu với cái chết một cách xác đáng và yên lành. Suy gẫm về cái chết có ba điều lợi ích Bớt sợ hãi Đem lại phẩm chất mới cho đời sống để chúng ta sống cuộc đời có giá trị thích đáng Giúp chúng ta chết trong dinh dự những lợi ích trên giúp chúng ta sống lương thiện và chết có phẩm giá suy gẫm về cái chết chúng ta còn cần gì nữa đạo phật khuyến khích suy gẫm về những nhân tố sau đây tôi sống với tuổi của tôi tôi không lo già bệnh tật là lẽ thường tôi không quá nghĩ về nó tôi gánh chịu nghiệp quả của tôi và tôi không thoát khỏi nghiệp lực chết là lẽ thường tôi không quá lo nghĩ về cái chết tất cả những gì Dễ thương và thích thú của tôi sẽ thay đổi và bỏ tôi Khi chúng ta bình tâm, suy gẫm về những thực trạng ấy Và giữ trong tiềm thức Nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ để khuất phục sợ hãi Tuổi già, bệnh tật, cái chết và chia ly Điều này không phải là làm chúng ta kém lành mạnh Mà chính là giúp chúng ta thoát khỏi sợ hãi cho nên tại sao chúng ta suy gẫm về cái chết không phải là chúng ta mong mỏi cái chết đến mà chúng ta không muốn sống hay chết trong sự sợ hãi chết là một phần của đời sống chết đến với tất cả mọi người và là một phần của cái dòng sinh tử người chết trẻ kẻ chết già chẳng ai không chết chẳng ai mời chúng ta đến thế giới này và cũng chẳng ai bảo chúng ta từ giả tôi không tránh được cái chết Và mọi người, mọi cỏ cây, mọi hình thức, mọi chúng sanh đều theo con đường đó Thu về lá rụng Chúng ta không khóc vì cuối mùa lá rụng là điều tất nhiên Cái chết của loài người cũng thế Những người có đạo hạnh ít sợ chết hơn những người thế tục Vì lẽ họ chỉ muốn sống để thỏa mãn năm giác quan của họ Theo quan niệm của nhà Phật Chết chưa phải là chấm dứt Và sanh cũng không phải là bắt đầu Thật ra, chết chính là sự bắt đầu một kiếp sống mới Và sanh là sự chấm dứt kiếp sống cũ Cái chết chỉ là một phần trong tiến trình Sanh tử, tử, sanh Nếu chúng ta hiểu được tiến trình đó Cái chết không làm ta khiếp sợ Bởi vì chết chưa phải là hết Nó chỉ là đoạn cuối của cái dòng sanh tử Đi hết dòng này lại đến dòng khác Và tiếp diễn không ngừng tỉ như lá lìa cành Chưa phải là hết chúng vào lòng đất và nuôi rễ cây, sang năm cây lại có lá mới. đời sống của con người cũng vậy, cái chết làm nhân duyên cho sự tái sanh. hiểu biết được nguyên tắc căn bản đó, chúng ta sẽ nhẹ bớt sợ hãi. sống có ý thức. chúng ta sống một cách điên rồ, không nghĩ rằng mình đã tốn biết bao nhiêu thời giờ cho những việc vô bổ. hôm nay chúng ta phí thời giờ lo cho những chuyện năm tới. Cho hai năm tới Và lo lắng cho tương lai Đến độ chúng ta chẳng sống trọn vẹn mỗi ngày Và giá trị trong đời sống của chúng ta sẽ thay đổi Đời sống có gì quan trọng Những gì thúc đẩy chúng ta Những gì lôi cuốn chúng ta Nếu chúng ta thực sự suy gẫm cái chết Chúng ta sẽ xét lại giá trị của chúng ta Có nhiều tiền chúng ta không thể đem theo được Thân xác chúng ta phải bỏ lại Để mai táng bằng cách này hay cách khác chỉ còn lại nắm xương tàn vô giá trị chúng ta không thể mang theo ngay cả cái xác thân quý giá với chúng ta khi chúng ta lìa bỏ cõi đời này phẩm chất của cuộc đời quan trọng hơn sự thủ đắc vật chất phẩm chất của cuộc đời trước tiên là phẩm chất của tâm trí chúng ta chúng ta sống thế nào ngày hôm nay quan trọng hơn nhiều ngoại vật khác chết là điều kiện để tái sanh điều kiện cho sự tái sanh là cái chết và phẩm chất tâm trí cái độc nhất mà chúng ta mang theo đó là cái gia tài để chúng ta thừa hưởng mà không để lại cho người khác tôi tạo nghiệp tôi phải thọ nghiệp nghiệp sanh ra tôi tôi phải tôn trọng và gánh chịu nghiệp lành hay nghiệp chữ tôi tạo ra tôi đều phải gánh chịu hết do đó tôi là người thừa kế những gì theo ta là những phẩm hạnh có ở trong ta phẩm hạnh của tâm trí của tinh thần Cùng những phẩm hạnh tốt hay xấu Đó là tất cả những thứ chúng ta được thừa hưởng Đó là điều kiện quyết định việc tái sanh Và tương lai của chúng ta Đến lượt những phẩm hạnh đó Lại đem một giá trị cho đời sống của chúng ta Chúng ta có thể vui về bạc triệu mà chúng ta đã kiếm được Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta cần sống yên ổn Và trau dồi đạo đức Điều này có tác dụng tốt vào lối sống của chúng ta Và vào những giá trị mà chúng ta đã phát triển Không phải là vấn đề thành công Mà là vấn đề làm sao để thành công Chết xứng đáng Sau khi đã suy xét các điều trên Nếu chết không còn là một sự đe dọa Mà là một kinh nghiệm thực tế Chúng ta có thể trực diện nó với lòng tin tưởng Chúng ta không chỉ theo những điều nói trên Mà còn cần có nhiều hành động khác Để chết một cách xứng đáng Nếu chúng ta sống lương thiện Chúng ta chết dễ dàng hơn Dù đã sống sung sướng hay đau khổ Chúng ta phải cố gắng chết một cách xứng đáng. Để đương đầu với cái chết phải đến, chúng ta hãy nỗ lực trong việc phát triển phẩm hạnh không sợ hãi. Có một số người sợ chết hơn sợ đau đớn và sợ chia lìa người thân hơn là những thứ đáng sợ khác. Khi một người sắp chết nên gợi lòng can đảm và trấn an họ, nhưng trước tiên mình phải trấn an mình đã. Dĩ nhiên, đau đớn sẽ hành hạ và không thể chịu đựng nổi, nhưng ngày nay Nhờ những tiến bộ y khoa, những đau đớn của chúng ta được giảm thiểu trước khi chết Đau đớn không còn là điều sợ hãi không tránh được nữa Tôi thường trấn an người sắp chết như trường hợp một người không còn sống nổi vì ung thư Người ta không để bạn phải đau đớn vì việc điều trị nhanh chóng sẽ giảm bớt đau đớn Kết quả quan trọng là người bệnh được thoải mái và chết nhẹ nhàng Một số người khác lo âu vì sợ mất của cải Nhưng nếu họ biết suy gẫm về cái chết thì không có gì phải lo Chúng ta hiểu có hợp thì có tan Nếu một người sắp từ trận không suy gẫm được điều này Chúng ta cần ân cần khuyến khích và trấn an họ là con cái và những người thân quyến còn lại sẽ được chăm sóc Cần giúp họ an lòng và mọi việc sẽ đều tốt đẹp Có bạn hữu lo lắng cho họ Họ cần có sự động viên can đảm để được thoải mái, an tâm và tất cả mọi việc sẽ được lo lắng, chu đáo. Trọng tâm của việc này là gợi lòng can đảm của người sắp chết để họ được an lòng, làm thế nào để chết xứng đáng. Theo Phật giáo là tạo một bầu không khí bình an trong phòng người sắp ra đi, không ít lợi gì nếu có người gào thép, kêu la và khóc lóc. Có gì quan trọng hơn đối với một người sắp chết là việc phải chết là như vậy người sắp chết không an tâm ra đi điều tốt hơn là bạn bè và thân quyến có mặt cần chứng tỏ bằng sự hiện diện của họ rằng họ quan tâm yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ người sắp ra đi biểu tượng tôn giáo rất hữu ích và tiện dụng trong lúc này nếu người sắp chết là một phật tử một tượng phật nhỏ cùng sự có mặt của các nhà sư với những lời cầu nguyện êm dịu sẽ rất ít lại và giúp người chết có niềm an lạc và phẩm hạnh cao quý nhất đó là điều tuyệt diệu giúp người ra đi tìm một cuộc sống mới trong đường lối tốt đẹp nhất ajan jagaro chết nhẹ nhàng mọi người đều mong muốn chết êm ả sau khi đã làm tròn nhiệm vụ và bổn phận trong lúc sanh thời thật ra có bao nhiêu người đã sửa soạn cho cái chết này chẳng hạn có bao nhiêu người đã chịu khó nhọc chu toàn nhiệm vụ với gia đình, thân nhân, bạn bè, xứ sở, đạo giáo và thân phận của chính mình. Họ sẽ không yên tâm ra đi khi họ không chu toàn được một trong những nhiệm vụ đó. Chúng ta phải học cách vượt qua nỗi sợ chết, hiểu rằng các thần linh cũng phải chịu số phận như vậy. Những ai phung phí thời giờ vô ích sẽ than gian khi mình đến ngày tận số. Khi con người nhìn thấy đời sống của mình chỉ là một giọt nước trong con sông dài họ sẽ cố gắng để góp sức dù là ít ỏi vào dòng đời vĩ đại đó người khôn ngoan đều hiểu rằng muốn sống phải tìm cách giải thoát bằng cách tránh tội lỗi làm điều thiện và thanh tịnh tâm trí người hiểu đời sống theo giáo lý của đức phật không bao giờ lo lắng về cái chết cái chết không gây ra phiền não nhưng thật sẽ đáng buộc nếu ta chết mà chưa kịp làm gì cho chính mình và cho người khác Ngày hôm nay tôi chết. David Morris là một học giả Phật giáo Tây phương, chết lúc 85 tuổi. Ít lâu sau khi ông chết, kẻ viết tập sách nhỏ này nhận được lá thư của ông. Hiển nhiên, ông đã viết lá thư này trước đây và dặn thư này gửi đi khi ông chết. Thư như sau: Ông sẽ vui khi biết tôi chết ngày hôm nay, có hai lý do. Điều thứ nhất, ông sẽ yên lòng khi biết được sự đau đớn của tôi do bệnh tật cuối cùng đã hết. Điều thứ hai, từ khi tôi trở thành Phật tử, tôi đã giữ năm giới một cách trung thực. Kết quả, ông biết kiếp tới của tôi sẽ không đau khổ. Đời sống như một giấc mộng, cái chết là một điều xảy ra thực tế và tái sanh là đều xuất hiện tự nhiên. Để trực diện với biến cố này, ta phải tiếp tục hay chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi để thoát khỏi khổ đau. Đó chính là con người trí thức cần quan tâm. Bần hai Người Phật tử nên làm gì? Những sự kiện vui vẻ như sanh con, hôn nhân và những trường hợp buồn như đau yếu, qua đời của kiếp người rất cần thiết đến việc áp dụng một số nghi thức được triển khai ở mọi xã hội từ thời thượng cổ. Những nghi thức này đã có từ trước khi những tôn giáo lớn được thành lập trên thế giới, được truyền thừa từ cha ông chúng ta và qua dòng thời gian lần hồi trở thành hình thức theo truyền thống và tập quán cho đến ngày hôm nay. Chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng nhiều nghi thức này vì ngu si và sợ hãi không dám thay đổi hay loại bỏ dù chúng ta đã được tiếp cận một nền giáo dục hiện đại và một đời sống tiên tiến. Đặc biệt, nghi thức trong trường hợp buồn như có người chết hay tang lễ vẫn còn bị bao phủ trong quyền bí dị đoan và khiến tang quyến phải chịu một gánh nặng khi phải chi tiêu một món tiền lớn đó là lý do khiến một số đông phật tử đã theo đạo khác và cũng là nguyên nhân tạo lợi khí cho những người theo đạo khác nhắm mũi dùi công kích vào những người theo đạo phật vấn đề cấp thiết là tất cả các cộng đồng phật giáo tại tất cả các quốc gia trên thế giới phải tỉnh thức về tình trạng này và cố gắng cải cách việc thực hành nghi thức và nghi lễ cho phù hợp với nguyên tắc tôn giáo của đạo phật cuốn sách này trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu một số nghi thức Phật tử có thể thực hành trong những dịp vui buồn trong đời người. Hy vọng các Phật tử sẽ cố gắng hiểu biết các nghi thức này và áp dụng trong trường hợp cần đến. Làm được như vậy, người Phật tử không những được mãn nguyện và an lòng khi thấy mình thực thi đúng nghi thức Phật giáo mà còn đề cao tôn giáo của mình trước mắt những người theo đạo khác. Rengzeben, chủ tịch Hội Truyền giáo Mã Lai Ngày 1 tháng Giêng năm 1989. Người Phật tử nên làm gì? Bổn phận cha mẹ trong việc nuôi nấng con cái. Sinh con là một dịp vui mừng, có con cái và nuôi dưỡng chúng giống như dấn bước vào một cuộc phiêu lưu đầy hạnh phúc và tin tưởng, đồng thời cũng có nghĩa là cuộc khởi đầu của một thời gian dài đầy hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ. Dù rằng con người đã tiến bộ rất xa trên bậc thang tiến hóa, nhưng trẻ nhỏ vẫn cần một thời gian dài mới trưởng thành và tự lập được cha mẹ với bổn phận nặng nề chịu trách nhiệm săn sóc và nuôi dưỡng chúng cho đến khi chúng thành người hữu dụng tuy nhiên qua nhiều thế kỷ xã hội đã thử nghiệm những phương pháp có kết quả rất tốt để hướng dẫn các bậc cha mẹ trong việc nuôi nấng con cái trong tương quan này tôn giáo đóng vai trò chính cung cấp cho cha mẹ một phương thức tổ chức để huấn luyện đứa trẻ về đạo đức cách cư xử và luân lý trong phật giáo đức phật đã ban cho các bậc cha mẹ lời khuyên dạy rất hữu ích về nhiệm vụ đối với đứa trẻ và ngược lại kinh thi kalama hiệp có lẽ là lời khuyên tốt nhất trong những lời dạy của đức phật đức phật nêu một trường hợp khi ngài thấy một thanh niên trẻ đang thực thi một nghi thức đơn giản là cúi lại sáu hướng bắc nam đông tây trên dưới Hỏi thanh niên này về ý nghĩa và mục đích của hành động lễ lại này, người thanh niên trả lời không biết và anh chỉ làm theo lời khuyên bảo của người cha đã qua đời. Đức Phật đặc biệt không trách cứ thanh niên thi triển nghi thức trên, nhưng ngài đã giảng giải ý nghĩa hữu ích của việc thực hành lễ lại này. Ngài nói, hành động biểu lộ lòng tôn kính sáu hướng có nghĩa là tôn kính việc chu toàn nhiệm vụ và bổn phận với cha mẹ, sư trưởng hàng giáo phẩm vợ con cái và người làm như vậy chúng ta thấy đức phật nhấn mạnh sự tương quan giữa mọi người với nhau nhưng đặc biệt giữa cha mẹ và con cái cha mẹ phải săn sóc con cái và cho chúng quyền độc lập đúng lúc và cho con thừa hưởng gia tài vào thời điểm thích hợp mặt khác về phần con cái cũng phải có bổn phận phải săn sóc và thể hiện hết lòng hiếu kính cha mẹ điều này phải được thực thi từ sự tương kính và biết ơn cha mẹ chứ không phải vì mong muốn được lợi lạc và làm vậy nơi đây cho thấy có một mối liên quan mật thiết giữa tôn giáo và sự liên hệ cha mẹ con cái bậc cha mẹ đừng quên ý nghĩa của tôn giáo khi đứa trẻ ra đời một gia đình xây dựng được sự quan hệ với những quy cách của tôn giáo thì gia đình ấy chẳng thể nào đi đến chỗ lầm lạc cha mẹ có bổn phận phát triển sự gắn bó ấy Dựa vào gia tài văn hóa của tôn giáo Trong khi tín đồ của các tôn giáo khác Bắt buộc thi hành các lễ rửa tội Đặt tên thánh cho đứa trẻ Cha mẹ người Phật tử chỉ cần mang đứa trẻ đến chùa Để xác nhận lại niềm tin vào Hồng ân, tam bảo, nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng Khi nương tựa vào tam bảo Các bậc cha mẹ cảm thấy tin tưởng Và an lòng trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ Vì đứa trẻ được che chở Không còn sợ hãi ma quỷ Chúng ta không phủ nhận sự hiện hữu của thế lực ma quỷ hiểm ác với con người Và có thể gây tai hại Mang đứa trẻ đến chùa và một khóa cầu nguyện thiêng liêng Theo truyền thống cầu phước cho em nhất định tạo phúc lợi cho em Việc trên đây cũng được coi như là bước đầu Trong việc liên hệ với chùa từ khi em còn trứng nước Sự kiện này trở thành phần thiết yếu trong đời sống của đứa trẻ Thói quen trên nếu được tiếp tục gìn giữ cho đến lúc trưởng thành sẽ đem nhiều lợi ích để đối đầu với khó khăn. Khóa lễ cầu phước cho các em nhỏ, tụng kinh đem hiệu quả tốt tới cho các em nhỏ. Được biết trong lúc Đức Phật còn tại thế, khi có một em nhỏ đang trong trường hợp nguy kịch vì ảnh hưởng của ma quỷ bên ngoài, được đem đến trước mặt Phật, Đức Phật ra lệnh cho tất cả các thầy tụng kinh cầu nguyện cho em. Kết quả là em nhỏ đã thoát chết và sống tê dạ do vậy em được gọi là ayu wadana có nghĩa là sống lâu vì không còn sợ bị chết non nữa tại sao chúng ta tìm nương tựa nơi đức phật khi những người tin tưởng vào một đấng thiêng liêng nào đó lúc sợ hãi buồn thảm hay gặp khó khăn họ thường cầu nguyện để được giúp đỡ và che chở nhiều phật tử hỏi là phải cầu xin ai khi gặp trường hợp bất an trong trường hợp này người phật tử tưởng nhớ tới đức phật trong tâm trí để tìm sự bình an quan niệm về thượng đế của người phật tử khác hẳn với các tôn giáo khác khi suy tưởng về các đức hạnh cao cả của đức phật những chiến thắng vĩ đại cùng những đặc tính bình thản và cao thượng của ngài đầu óc người phật tử sẽ bình tĩnh lại và tự tin có nhiều tín đồ của các tôn giáo khác nói rằng thượng đế không phải là người mà là một sức mạnh được nhân cách hóa trong đầu óc. khi đầu óc bình tĩnh, sung mãn và tập trung vào sức mạnh ấy, họ có thể đối đầu với các xáo trộn, lượng định những khó khăn và tìm cách vượt qua được. người phật tử giải quyết các khó khăn bằng đường lối tương tự, nghĩa là gợi trong tâm trí hình ảnh của đức phật. một số khó khăn của chúng ta đương nhiên là do tâm trí của chúng ta nên tâm trí của chúng ta có thể giải quyết được chúng nhờ sự hiểu biết và tự tin vậy nên sự hiểu biết về pháp rất là quan trọng khi tâm trí mạnh mẽ tưởng nhớ và thành kính với đức phật những cảm nghĩ bị bơ vơ sợ hãi ma quỷ cô đơn sẽ hết và ta sẽ lấy lại lòng tự tin điều này có nghĩa là tìm nương tựa nơi đức phật trong khi tìm nơi nương tựa cho con em tại chùa có thể dâng cúng hoa hương nên hay trái cây tại chánh điện và cung thỉnh thầy trụ trì tụng kinh cầu phước cho đứa trẻ nếu muốn có thể xin thầy trụ trì đặt cho em một pháp danh khi đứa trẻ lớn lên trách nhiệm của cha mẹ là thường xuyên đem em đến chùa để có thể gần gũi các thiện tri thức nghe những bài giảng đơn giản và những bài thuyết pháp và lợi lạc bắt nguồn từ đó trong thời gian này đứa trẻ sẽ quen thuộc với những hành trì và sẽ cảm thấy thoải mái giữa bầu không khí thanh tịnh của ngôi chùa lẽ dĩ nhiên đứa trẻ nên được đưa đến chùa vào những khóa cầu phước đặc biệt trong những dịp quan trọng như ngày tự trường ngày thi sinh nhật và những dịp vui khác khi đứa trẻ nghe kinh quen rồi chúng tin tưởng được che chở nhờ ảnh hưởng của kinh điển cho nên chúng sẽ làm thật tốt những việc phải làm và kết quả là chúng sẽ ít lo lắng mà cảm thấy vững tâm và không còn sợ bị bỏ rơi, không được giúp đỡ. Học pháp và thực thi những tập tục văn hóa, phương thức hữu hiệu để trình bày các bài giáo lý cho các em về luân lý và đạo đức là dùng các tranh ảnh, các biểu tượng tôn giáo và các bài nói về truyền thuyết và các mẫu chuyện về Phật giáo. Phương pháp này rất hấp dẫn rất nhiều người, đặc biệt các em nhỏ nhận thức giá trị Phật giáo càng tốt hơn những màn trình diễn trên sân khấu hay các bức phát họa mô tả lịch sử các truyền thuyết về đức phật cũng tạo một ấn tượng tốt và lâu dài trong đầu óc các em muốn dìu dắt các em vào con đường chính đáng các bậc cha mẹ phải tự mình làm gương và phải sống một cuộc đời có lý tưởng không thể có được các con cái mỹ mãn từ những bậc cha mẹ thiếu tư cách ngoài phần khuynh hướng không chỉ do nghiệp quả các em cũng bị ảnh hưởng bởi những khuyết tật Cũng như những phẩm hạnh của cha mẹ Các bậc cha mẹ hữu trách nên cẩn thận Không nên truyền lại cho con cái những tật xấu của mình Lời khuyên của Đức Phật về truyền thống và tập tục Là không nên chấp nhận hay bác bỏ ngay bất cứ điều gì Mà không cứu xét đến ý nghĩa và lợi ích của điều đó Đối với Phật tử đã hiểu Pháp và sống một cuộc đời ý nghĩa Các phương pháp này không cần chú tâm lắm Đức Phật dạy Dù chúng ta áp dụng phương pháp nào đi nữa Thì thái độ của chúng ta cũng phải như một người Đã dùng cái bè để qua sông Sau khi vượt qua sông Người đó không cần phải bám vào cái bè nữa Mà nên bỏ lại lên bờ để rồi tiếp tục cuộc hành trình Tương tự như vậy Những tập tục văn hóa chỉ là những phương tiện Để tạo cảm hứng chứ không phải là cứu cánh Những tập tục văn hóa Phật giáo Ở mỗi nước khác nhau khi thực thi những truyền thống văn hóa này, chúng ta phải cẩn thận, không nên cho rằng Phật giáo thuộc một trong những nước đó. Thí dụ như chúng ta không nên phân biệt Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Thích Lan, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Miến Điện hay Phật giáo Tây Tạng. Phân biệt tạo nên bất hòa, kỳ thị và hiểu nhầm. Chúng ta cần biết có một số gọi là các nhà lãnh đạo Phật giáo đang hết sức phát huy quy lực của mình dưới nhãn hiệu Phật giáo. Bằng cách áp dụng mọi hình thức như bùa ngải, thần thông, thần bí và siêu nhiên để biệt bợm quần chúng Những hành động vô lương tâm này hoàn toàn coi thường những lời Phật dạy về những tập tục đó Một tập tục khác mà các Phật tử thường làm là tổ chức khóa lễ cầu phước khi dọn về nhà mới Khi dọn vào nơi cư ngụ mới hay rời chỗ ở Người Phật tử thường cung thỉnh các thầy đến làm lễ cầu phước Để bảo đảm nơi mới đến được che chở khỏi ma quỷ Mọi người đều được hạnh phúc, yên ổn và đoàn kết Tương tự như vậy, các buổi lễ cầu phước cũng được tiến hành Khi bắt đầu khai trương tiệm buôn hay khởi sự thương mại Hôn nhân Theo Đức Phật, khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành Bổn phận của cha mẹ là phải tìm kiếm cho con một người chồng vợ xứng đáng để nối dòng lại dĩ nhiên việc này không phải là một tập quán trong xã hội hiện đại tuy nhiên cha mẹ vẫn là người giúp đỡ tìm kiếm một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa đây là dịp tốt nhất cho cha mẹ giúp con cái về vật chất mà còn âm thầm cho con cái những lời khuyến cáo và hướng dẫn chúng trong việc chọn lựa người bạn đời tốt hầu tránh được cạm bẫy ở đời nếu đứa trẻ thường xuyên đến chùa chúng sẽ có nhiều cơ hội để kết giao với các bạn phật tử đồng lứa tuổi cùng nhau chia sẻ giá trị và lợi ích của tôn giáo và trở thành những người bạn đường tốt người ta nhận thấy nhiều phật tử ở xứ này thường quên bổn phận thiêng liêng và những dịp quan trọng và đẹp đẽ nhất trong đời sống hôn nhân theo phong tục tại các nước phật giáo các thầy thường được mời đến nhà trong dịp lễ hỏi để làm lễ cầu phước lễ này có thể tổ chức trước hay sau ngày cưới Lễ cưới thường được tổ chức tại nơi thị thực hôn thú Hay tại nhà trai hay nhà gái Mong rằng tất cả các cặp vợ chồng Đều chu toàn bổn phận trên khi làm lễ cưới Lễ vật dân cúng đơn giản như hoa hương và nến Được dùng trong lễ cầu phước ngắn Với sự có mặt của cả cha mẹ Đôi bên trai gái, thân quyến và bạn hữu Lễ cầu phước trên tổ chức vào một ngày thuận tiện Chắc chắn là một sự đóng góp tinh thần đáng kể cho việc thành công, an lành, hòa đồng và hạnh phúc cho tân lang và tân giai nhân. Mê đắm không phải là một yếu tố căn bản cần cho một hôn nhân tốt đẹp, cho nên giới trẻ cần phải được khuyến bảo về khía cạnh tâm linh trong cuộc tình của chúng trước khi phát nguyện. Khi một cặp trai gái tiến hành hôn nhân bằng cách tuân thủ giáo lý, cặp đó sẽ kính trọng thể chế tổ chức hôn nhân hơn và đương nhiên Họ sẽ quay về với tôn giáo, nhất là lúc tinh thần căng thẳng, dao động để tìm nguồn an ủi. Sau lễ cưới vui vẻ, cặp vợ chồng mới này phải cố gắng trở nên bậc cha mẹ gương mẫu có trách nhiệm về những đứa con tương lai của mình. Nghi thức tôn giáo Mặc dù các nghi thức, lễ nghi và các cuộc lễ lạc không được các bậc tri thức tán động, Nhưng việc hành đạo này lại quan trọng trong việc phát triển và duy trì lòng thành tâm Và tạo một ý niệm thiêng liêng về tâm linh trong quần chúng Đối với đa số, phát triển lòng thành tâm là bước quan trọng nhất trong việc am hiểu một tôn giáo Nếu không thành tâm và không có mối dây văn hóa gắn liền với Phật giáo Chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào những đức tin và những tập tục khác Mặc dù chúng ta đã biết hành đạo như vậy là đi đến dị đoan và đức tin mù quáng Rất quan trọng cho các tôn giáo là cần có một số nghi lễ vô hại Và một số tập tục hợp lý cho con người Để nói lên lòng thành và những cảm nghĩ tâm linh Nhiều nghi lễ Phật giáo đã giúp các Phật tử trao dồi đức tính Và có những cảm nghĩ đứng đắn Khiến họ trở nên những người khoan dung, ân cần và có học thức hơn Khi được thực thi với sự hiểu biết và nghiêm chỉnh Những nghi thức truyền thống đó tăng cường niềm tin của chúng ta nếu thiếu thành tâm, Phật giáo sẽ trở nên lạnh lẽo, rời rạc và có tính cách giáo điều Trái lại, có những ý kiến cho rằng chỉ cần trí thức là đủ Những điều cấm kỵ Đa số mỗi sắc dân đều có những điều cấm kỵ riêng của họ Đối với các quốc gia dùng diễn đông, có lẽ chúng ta có những điều cấm kỵ hơn Vì những sắc dân này đều có đức tin duy linh riêng của họ Và mỗi sắc dân lại bị ảnh hưởng Bởi những sắc dân khác Vì ngu si, sợ hãi và dị đoan Mỗi sắc dân có khuynh hướng chấp nhận niềm tin Của những sắc dân khác Thay vì nghiên cứu để loại bỏ những điều Không thích hợp với xã hội hiện tại. Chẳng hạn có một số người Tại nhiều cộng đồng châu Á Tin là không nên cắt móng tay lúc trời tối Hay gội đầu vào một số ngày nào đó trong tuần Một số người nghĩ rằng Xui xẻo khi gặp một nhà tu trọc đầu sáng sớm Trong khi một số khác Lại kiên cử quét nhà khi trời đã tối Có người tin là không nên mang thịt đi Lúc ban đêm Vì sợ bị ma quỷ đánh hơi Một vài bậc cha mẹ khuyên con cái Nên mang theo một thanh sắt để tránh ma Lại có những người tin Là chó tru lên Hay cú kêu ban đêm Là những điều xui xẻo Và nháy mắt bên trái là điềm gỡ Một số người coi những việc trên Là những vấn đề nghiêm trọng Còn những ai không lưu ý gì đến những việc đó thì chẳng sợ hãi và chẳng lo âu Thái độ của người Phật tử về những niềm tin trên như thế nào Những niềm tin này chỉ do sự kém hiểu biết của chúng ta mà ra Đôi khi chúng ta cũng có lý về niềm tin đó Chẳng hạn nếu cắt móng tay trong đêm tối Đều giản dị là chúng ta có thể cắt phải ngón tay của mình Về việc lo sợ ba quỷ, Đức Phật nói chừng nào mà chúng ta còn đem tình thương yêu đến tất cả chúng sanh hữu hình hay vô hình chừng nào mà chúng ta không làm hại ai cả và chúng ta sống hòa hợp và tin tưởng vào sức mạnh của pháp hay chân lý được đức phật dẫn giải và chừng nào chúng ta hiểu biết chánh đáng nhờ sự nghiên cứu giáo lý của ngài thì không có gì có thể hại ta được điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải biểu lộ thành tính Bằng cách thường xuyên thăm viếng chùa chiền Và tham dự những cuộc bàn thảo hữu ích với các thầy Để tăng Phật hiểu biết về Pháp Chùa phải là nơi giúp chúng ta đạt được nhiều kiến thức Và hiểu biết để gạt bỏ dị đoan Và gột sạch sự sợ hãi trong đầu óc Của những người ngây thơ chất phát Bùa chú và ma thuật Các cộng đồng châu Á Thường cho mình là nạn nhân của ma thuật và bùa chú Khi gặp phải những điều bất hạnh trong đời hệ thấy có điều gì không hay xảy ra họ thường đi tìm các nhà bói toán chim tinh gia đồng cốt và bùa ngải tất nhiên bọn buôn bán ma thuật và bùa ngải sống nhờ thân chủ bằng cách bịa đặt là có chuyện gỡ hoặc có người nào đó dùng ma thuật để làm hại họ rồi họ bảo là họ có thể chống lại các ma lực đó và đòi một số tiền lớn để chữa trị thông thường không những túi tiền của những nạn nhân ngây thơ bị rơi đi mà kết quả cũng chẳng đi đến đâu hết phật giáo đại chúng cũng không tránh khỏi những quỷ kế của bọn lang băm và bịp bợm này vì chúng dám đội lốt các nhà sư để kiếm tiền của các nạn nhân nhẹ dạ cho nên đức phật đã dạy rõ ràng rằng những bất hạnh của chúng ta là do chính tâm trí không trong sạch và thiếu rèn luyện của chúng ta gây nên và đường lối duy nhất để gạt bỏ những bất hạnh đó là do sự quyết tâm và hiểu biết của chúng ta Phương pháp đối trị các loại bất hạnh của người Phật tử cũng giống như phương pháp của Khoa thần Kinh Trị Liệu Hiện Đại. Cách này đã được tóm tắt trong phần 2 của Tứ Diệu Đế. Nguyên nhân của khổ đau, tập, trước khi tìm cách chữa trị các bất hạnh như không may, đau yếu, mất người mất của và khó khăn gia đình, chúng ta phải biết gốc rễ sanh ra các điều này. Chúng ta phải cứu xét thật kỹ Những gì đã thực sự xảy ra Và biết rằng chỉ có chúng ta Mới vượt qua khỏi Việc tập trung tư tưởng Làm cho tâm trí mạnh mẽ Để tìm nguyên nhân của những khó khăn Ngõ hầu đạt đến một giải pháp Khi đau yếu Tâm trạng bình thản sẽ giúp chúng ta chống lành bệnh Trong vào quyền lực siêu nhiên Để tránh các bất hạnh Không phải là một giải pháp thích ứng Để chấm dứt khổ đau Chúng ta phải suy xét rằng Bất hạnh đến với tất cả mọi người Trên thế gian này Cho nên chúng ta phải xét kỹ Để tìm một giải pháp hợp lý Đây không phải là do định mệnh Mà mỗi cá nhân hãy sử dụng nỗ lực đúng cách Tránh tinh tấn để tránh khỏi bất hạnh Hình ảnh nước thánh Sâu chuỗi, ngải và bùa chú Con người trong xã hội ngày nay Được giáo dục tốt hơn trước Tuy nhiên mặc dù có những tiến bộ khoa học rất lớn Nhiều người vẫn đau khổ vì sợ hãi, nghi ngờ và bất an Nguồn gốc của tâm trạng đó là ngu si, dao động và tham dục Vì mê muội không nhận thức được sự vô thường Và chúng ta tin vào cái ngã của chúng ta Nên sanh lòng tham dục Chúng ta ham muốn vô độ và sợ mất đi những cái đang có Chúng ta sợ hãi người ta làm hại mình Và e ngại những rủi ro Vậy chúng ta phải làm gì? Theo bản năng Chúng ta quay về với thuyết duy linh quá khứ Và trong mong vào ngải hay bùa chú để che chở chúng ta Đức Phật dạy rõ ràng là những vật bên ngoài không đủ mạnh Để che chở những ai tâm trí yếu đuối và bối rối Chúng ta được an toàn là nhờ ở sự hiểu biết Và am tường thực chất cái ngã của chúng ta cùng những hiện tượng khác Một khi chúng ta hiểu được việc bản ngã có thể bị hại là điều không thật chúng ta trở nên vững vàng và tự tin, không có gì có thể hại ta nếu ta không sợ hãi, không dị kỷ hoặc không xa ngã. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Phật giáo không cho sử dụng một số đồ vật có tính cách tượng trưng cho tôn giáo, như dây chuyền có hình ảnh Đức Phật để cho chúng ta an lòng. Nhiều bậc dĩ nhân tìm thấy niềm an ủi và khoái khỏa khi ngắm hình ảnh Đức Phật đầy vẻ thanh thoát và bình thản. Ông Nero Thủ tướng Ấn Độ cho biết khi ông bị người Anh cầm tù, nguồn an ủi duy nhất của ông là bức ảnh nhỏ bé của Đức Phật mà ông mang theo. Tất nhiên hình ảnh này không có phép thần thông nhưng nó tượng trưng phẩm hạnh vĩ đại của Đức Phật vì chính ngài luôn luôn bình tĩnh và không nao núng trước những đe dọa của kẻ địch. Biểu tượng này đã giúp ông Nehru có sức mạnh và bình tĩnh để đối đầu với nghịch cảnh. Cũng vậy chúng ta có thể mang theo ảnh của Đức Phật hay những lời ghi trong kinh khiến cho chúng ta thêm lòng tin tưởng nhiều kinh ghi phần kết thúc với lời cầu nguyện nhờ sức mạnh của chân lý này phần thắng sẽ về tôi hay hạnh phúc sẽ đến với tôi điều này cho thấy là đức phật chúng ta không tin vào sức mạnh của biểu tượng hình ảnh hay bùa chú mà chỉ nên coi đó dây chuyền của tượng phật và những đoạn kinh là những phương tiện để hỗ trợ chúng ta đạt được lòng tự tin tương tự như vậy một số phật tử tới chùa để xin nước thánh hoặc vài đoạn dây đã được chế thành trì niệm. Việc này đem lại sức mạnh tinh thần và lòng tin tưởng cho người sử dụng, bởi vì nó nhắc nhở đến chân lý được trình bày trong kinh và khiến họ nhớ lại những lời Phật dạy. Ốm đau. Gần đây có nhiều người chỉ trích các vị lãnh đạo Phật giáo không quan tâm đến những người đau yếu, trong khi các tín đồ của các tôn giáo khác đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để quỷ lão các bệnh nhân, sự quan tâm đến người đau yếu như vậy rất đáng khen ngợi. Trong những nước Phật giáo, những người thành tâm đều mời các nhà sư đến thăm viếng các bệnh nhân và các thầy cũng rất quan hỷ giúp đỡ họ. Nói cho đúng, các vị sư thông thạo y khoa cổ truyền thường được mời đến để tham khảo ý kiến và quý vị này cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vì một số Phật tử không thông suốt đạo của mình để phản ứng lại chiến thuật của những người theo đạo khác. Sự hờ hững này khiến những tín đồ của những đạo khác lợi dụng để thuyết phục họ đổi đạo. Có những người phát đạo còn đi xa hơn nữa là hứa hẹn cứu rỗi và đem địa ngục ra dọa nạt các nạn nhân để quy nạp họ. Các nhà sư Phật giáo không làm vậy. Các nhà sư lúc nào cũng sẵn sàng khi được thân quyến hay bạn bè người đau yếu cung thỉnh đến bệnh viện hay tư gia để thăm viếng quỷ lão bệnh nhân. Ốm đau là một phần không tách rời đời sống thường nhật của chúng ta trên thế gian này, và rồi chúng ta vượt qua dễ dàng. Dù sao, khi có một người bị đau, ngoài việc tìm cách chữa trị theo y khoa hiện đại, chúng ta nên mời các nhà sư đến để làm lễ cầu an cho mau hết bệnh. Vì cầu an này khi được tiếp nhận với một đầu óc cởi mở sẽ mang ảnh hưởng tinh thần và tâm lý đáng kể cho bệnh nhân, khiến họ chống lành bệnh. Đặc biệt khi căn bệnh có liên quan đến tâm trạng người bệnh lễ cầu an của nhà sư rất hữu ích chẳng hạn khi nghĩ rằng căn bệnh là do ảnh hưởng xấu bên ngoài của ma quỷ lễ cầu an tạo nên một tâm trạng rất tốt và tâm trạng này phát ra những sóng vi ba tâm linh trong cơ thể khiến bệnh mau lạnh tuy nhiên là người phật tử hiểu biết chúng ta không nên mù quáng tin bậy là ma quỷ chính là nguyên nhân chính của bệnh tật lời khuyên của đức phật khi thân bệnh Đừng để tâm bệnh, quả thật rất đúng. Tuân theo loài Phật dạy, chúng ta phải có trí tuệ và hiểu biết để dùng thuốc chữa bệnh thay vì ngã theo mê tính dị đoan. Chết, con người không bất tử và cái chết phải đến. Tuy nhiên, rất ít người chấp nhận sự dính biệt hay sợ hãi những gì xảy ra sau khi chết. Một số Phật tử khờ khạo cho rằng, Cần phải đổi đạo để được mai táng đầy đủ và yên trí chống lên thiên đàng. Gia đình chia rẽ vì những đứa con theo đạo khác đã đổi đạo cho cha mẹ khi cha mẹ sắp chết trên giường bệnh. Con cái của một số Phật tử khác yếu đuối vì không được học hỏi để trở thành người Phật tử chân chánh. Điều rất quan trọng cho bậc cha mẹ là phải để lại di chúc rõ ràng và giáo dục con em phải làm bổn phận của người Phật tử sau khi mình chết. Nhiều người kém hiểu biết rất sợ hãi cái chết và không dám giữ đám tang trong những ngày nào đó vì cho rằng đi đám sẽ gặp rủi ro. Trẻ em phải được biết ngay từ khi còn nhỏ rằng chết là điều tự nhiên trong đời sống. Chúng phải được dạy không nên sợ hãi khi nhìn thấy quan tài hay tử thi. Các em phải biết cư xử phải đạo trong tang lễ, nếu không các em sẽ không biết phải làm gì và sẽ bị các người thuộc tôn giáo khác vô lưu tâm, lung lạc khiến các em đổi đạo hay tiêu một số tiền lớn vào các việc mê tín dị đoan vô nghĩa trước tiên chúng ta phải hiểu quan điểm của người phật tử đối với cái chết nói theo khoa học đời sống là những loạt sanh tử tử sanh tế bào trong cơ thể ta chết liên miên và thay thế bởi các tế bào mới cũng như vậy sanh tử thay nhau từng phút chết chỉ là sự chấm dứt của quá trình liên tục ấy nhưng sự kết thúc đó không vĩnh viễn Sau cái chết lại tái sanh, cho nên theo Phật giáo, chết không được coi là an giấc ngàn thu theo ý đồ của một đấng thần linh sáng tạo nào đó, mà chỉ là sự tiếp nối dưới hình thức khác. Vì vậy, không nên sợ chết. Trong quan điểm này, Đức Phật không dạy những nghi thức đặc biệt nào về việc chôn cất tử thi. Tử thi của người chết phải được tiễn biệt một cách trang trọng và kính cẩn để tưởng nhớ họ đã có công trong lúc sanh tiền hành động quá khứ của người chết nghiệp sẽ quyết định đời sống tương lai của họ chúng ta nhớ ơn những gì người chết đã làm cho chúng ta trong quá khứ chúng ta đau buồn vì thương mến người ra đi khi đứng chung quanh thi hài của thân nhân cùng với bạn bè và quyến thuộc chúng ta tìm nguồn an ủi ở họ vì họ đến để chia sẻ niềm đau khổ và nâng đỡ tinh thần chúng ta trong giờ phút bất hạnh đó những tập tục tang lễ khác nhau rất hữu ích để giảm thiểu niềm đau thương của chúng ta. Thân xác khi quá giảng Ngày nay chết trong trường hợp đặc biệt, phải cần đến sự điều tra và các bệnh viện thường khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân. Đôi khi thân quyến phản đối việc này và cho rằng các mổ tử thi là bất kính đối với linh hồn người chết. Với người Phật tử Không có lý do nào phản đối việc cắt mổ này. Thực ra, nếu việc làm này giúp ngành y khoa tìm ra cách chữa trị mới, làm lợi ích cho người sống, thì việc làm này phải được coi là công đức của người Phật tử. Như đã nói trên, thân xác vật chất này chỉ là sự kết hợp của tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Nó sẽ tan rã sau khi ta chết. Cho nên, không nên tin rằng người chết sẽ tức giận nếu thân xác họ được dùng vào mục đích khoa học chúng ta có thể an tâm rằng các bác sĩ và các người phụ tá đều có tinh thần trách nhiệm cao có đạo đức nghề nghiệp rất thận trọng trong việc khám nghiệm tử thi nên các thân nhân không cần lo lắng nhiều về vấn đề này có một số người tình nguyện khi chết cho bệnh viện và các sinh viên y khoa tử thi của mình để giải phẫu và nghiên cứu về vấn đề này khi cống hiến một vài bộ phận trong cơ thể mình sau khi chết để giúp kẻ khác người phật tử đã làm một công đức vô cùng cao cả chính đức phật nhiều lần trong tiền kiếp để hiến thân mạng của ngài để giúp ích người khác ngài đã cho mắt máu thịt và có một lần ngài đã cho cả xác thân để cứu người khác phật giáo rất minh bạch về vấn đề này tặng các bộ phận của cơ thể đem lợi ích cho người khác là một công đức vĩ đại được nhiệt liệt khuyến khích